0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Черенёвы. Уход за малышом. Гигиена прежде всего. Часть вторая В прошлом номере мы поговорили о гигиенических процедурах, а также о тех вещах, которые могут существенно облегчить уход за ребенком.
1: В этом номере мы продолжим данную тему.
0: Итак. Почти все современные малыши приезжают из роддома со специальным хирургическим зажимом на пупке. В народе его попросту называют «прищепкой». Ну вот я, кстати, помню первое ощущение от этого предмета, когда ребенок приехал из роддома, мы его распеленали, и обнаружился этот хирургический зажим. Я тогда помню серьезно опасался, что буду пеленать ребенка и как-нибудь задену эту пластиковую прищепку, она соскочит и вот тогда у ребенка развяжется пупок, а, так мне казалось. Но на самом деле все немного проще. Прищепка держится от 5 до 15 дней, это примерная цифра, после чего она совершенно спокойно отваливается. А на ее месте остается небольшая ранка. Она, кстати, может немного кровить, но бояться этого не стоит. Пупочную ранку нужно обрабатывать два раза в день, утром и вечером. Вечером лучше обрабатывать сразу после купания ребенка.
1: Для этого нам понадобится трехпроцентный раствор перекиси водорода и спиртовой раствор бриллиантового зеленого или попросту зеленки. Сначала нужно обработать пупок несколькими каплями перекиси, а затем прижечь зеленкой. Можно налить эти растворы на кусочек ватки или ватный диск, или воспользоваться ватной палочкой. Причем, если вы возьмете ватную палочку, то перекись можно налить в крышку от ее же флакона. Но есть и более удобные варианты этих антисептиков. Например, существуют бутылочки со встроенными в крышку кисточками, но это выглядит примерно как лак для ногтей или тушь для ресниц. А еще такие средства бывают в виде карандашей. В них находятся растворы перекиси, зеленки или йода.
0: Если вы когда-нибудь держали в руках обычный маркер, то вам будет легко представить, как выглядит этот карандаш. Разница только в том, что... Такой карандаш более короткий и толстый. Стержень также существенно толще, чем у обычного маркера, и, как правило, заточен в виде условного треугольника. То есть у него есть острая вершина, которой можно наносить тонкие линии средства, и также широкие плоскости. Дезинфицирующие средства в таком карандашном исполнении обычно подвержены быстрому высыханию, поэтому следите, пожалуйста, за тем, чтобы колпачок после использования был всегда плотно закрыт.
1: В целом, все эти манипуляции можно совершать, не имея даже остаточного зрения. Но если вы все же боитесь, то можно попросить зрячих родственников или друзей проконтролировать процесс. Ну или обратиться с такой же просьбой к патронажной медсестре, если, конечно же, вы чувствуете, что она абсолютно адекватно реагирует на все ваши действия. Патронажная медсестра будет приходить к вам каждую неделю в течение первого месяца жизни ребенка.
0: Медсестра осматривает малыша и отвечает на вопросы родителей. Также она следит за тем, насколько ваш малыш ухожен и в каких социальных и бытовых условиях содержится.
1: «Раньше считалось, что пока пупочная ранка не заживет, младенца надо обязательно купать в кипяченой воде, а всю одежду и белье непременно гладить». Современные врачи относятся к этому гораздо проще. Они считают, что излишняя стерильность не нужна, а некоторое количество бактерий даст стимул для развития иммунитета.
0: Также с осторожностью стоит относиться к купанию в растворе морганцовки. Во-первых, незрячим родителям довольно сложно будет определить концентрацию раствора, а во-вторых, даже небольшой кусочек нерастворившегося вещества может при попадании на кожу малыша спровоцировать ожог. Да и вообще такое купание применяется сейчас довольно редко. Что же касается самой пупочной ранки, то она окончательно заживет, когда ребенку будет около месяца.
1: К ежедневным гигиеническим процедурам также относится уход за ушами, глазами и носиком ребенка.
0: Среди множества детских гигиенических товаров есть, например, специальные ватные палочки для чистки ушей. Они имеют ограничитель, который не дает палочке проникнуть слишком далеко в слуховой канал.
1: Тем не менее, врачи не рекомендуют ими пользоваться, потому что есть опасность протолкнуть серу слишком глубоко, тем самым создав серную пробку.
0: Когда ребенок кричит, сера сама продвигается к выходу из слухового канала.
1: Специалисты рекомендуют лишь следить за частотой ушной раковины, мочки и пространства за ушами. Можно промывать уши с мылом, при этом нужно поворачивать или наклонять голову малыша так, чтобы вода не попала внутрь.
0: После этого обязательно промокнуть ушную раковину сухой пеленкой или ватным диском. Ну а если вы боитесь, что вода все-таки попадет в слуховой канал, можно использовать смоченный водой или пропитанный вазелиновым маслом ватный диск. Влажная вата хорошо собирает на себя всю грязь, а вазелиновое масло, кроме того, питает и увлажняет кожу. Итак, про уши мы уже, кажется, все рассказали. А как выглядит умывание новорожденного?
1: Чтобы помыть ребенку глазки, можно взять ватный диск и, намочив его водой, протереть глаз от внешнего угла к внутреннему, то есть в сторону носа. При этом для каждого глаза нужно использовать отдельный ватный диск.
0: Довольно часто глазки малышей гноятся, и в этом случае вам нужно будет проконсультироваться с вашей патронажной медсестрой, которая подскажет, каким лекарством или средством воспользоваться.
1: Обычно детям назначают 10% раствор альбуцида, но часто в аптеках продаются капли только с дозировкой в 20%. Такие капли придется разводить специальной дистиллированной водой или физраствором в соотношении один к одному.
0: Ну а пока вы ждете рекомендации медсестры, можно использовать старый дедовский способ, а именно ватку смочить свежей чайной заваркой, естественно, без чаинок. И также протирать от внешнего угла глаза по направлению к носу. Ну, раз уж мы слишком часто начали говорить о собственно носе, расскажем и про его гигиену.
1: Для этого, опять же, понадобится маленький кусочек ваты или ватного диска, свернутый в жгутик или, как его еще называют, турундочку. Ее нужно смочить водой или косметическим маслом и вкручивающими движениями аккуратно вводить в ноздрю ребенка.
0: Жгутик лучше всего сделать заостренным или конусообразным. Так его удобнее будет ввести. После того, как жгутик оказался в ноздре, нужно сделать еще два или три вращательных движения, после чего извлечь жгутик. Если на турундочке осталось много слизистых выделений, то операцию нужно повторить еще несколько раз, пока очередная ватка не останется чистой.
1: Если у малыша нос сильно заложен, медсестра, скорее всего, назначит вам промывание физраствором или специальные капли на основе морской воды.
0: Ну а чего точно не стоит делать, так это капать в нос грудное молоко. Дело в том, что есть такой распространенный миф, что грудное молоко может вылечить. На самом деле оно лишь поспособствует развитию некоторого количества болезнетворных бактерий.
1: Ну а чем же еще можно прочистить носик младенцу? Можно использовать детскую спринцовку или аспиратор.
0: Спринцовка это обычная резиновая груша, которую мы все знаем. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно ее сначала сжать в руке, просунуть мягкий кончик спринцовки ребенку в нос и постепенно разжимать руку на груше. Она, разжимаясь, будет втягивать в себя воздух вместе со слизью. Вторую ноздрю нужно закрыть пальцем для того, чтобы создавался вакуум. После того, как спринцовка полностью выпрямилась, нужно ее промыть, очистить от накопившейся слизи и повторить всю процедуру со второй ноздрёй.
1: Аспираторы бывают разные по своему устройству. Это механические, электрические и вакуумные. Сразу скажу, что вакуумные не подходят для детей.
0: Самый простой вариант аспиратора – это механический. Выглядит такой прибор примерно следующим образом. Это небольшой шланг, который вставляется в носик ребенку. На конце шланга имеется коробка, и из этой коробки тянется еще один шланг, который мама, ну или папа, кладет себе в рот и высасывает из шланга воздух. Содержимое носа, плавно перемещаясь по шлангу, оказывается в коробочке. Но бояться не стоит, дальше коробочки слизь не пройдет. Имеется специальный защитный поролоновый фильтр. В электрическом аспираторе вся тяга создается специальным электрическим двигателем. Ну а вакуумный, который не подойдет детям и вообще надевается прямо на пылесос.
1: Еще одна гигиеническая процедура, правда она не ежедневная, ее можно проводить примерно раз в неделю, это стрижка ногтей. Стричь ногти можно по-разному, но и самое простое с помощью ножниц. Это специальные детские ножницы. Они отличаются от обычных меньшим размером и закругленными кончиками. Но при покупке обратите внимание на остроту лезвий. В дешевых моделях они часто бывают очень тупыми, и вместо того, чтобы стричь, они просто гнут ногтевую пластину.
0: Такой способ неудобен тем, что ребенок, как правило, никогда не хочет посидеть или полежать спокойно и дождаться, пока ему постригут ногти на руке или ноге. Выходом в этом положении может быть ситуация, когда ребенок лег спать, но практика показывает, что даже это не всегда может быть выходом. В нашем случае ребенок просыпался от любого прикосновения. Некоторые родители, боясь поранить ребенка ножницами, даже откусывают ногти собственными зубами. Но, пожалуй, более гигиеничным и также безопасным способом будет стрижка ногтей с помощью специальных кусачек.
1: Здесь ноготь помещается в углубление, дальше вы нажимаете на рычаг и кусачки откусывают ногтевую пластину. Этот маникюрный инструмент можно найти специально предназначенный для детей, но мы пользовались взрослым. Кроме того, когда вы стрижете ребенку ногти с помощью кусачек, это получается гораздо аккуратнее и красивее. А впоследствии, если в более позднем возрасте ребенок начнет брыкаться и не давать вам подстричь ногти, Можно будет устроить мини-спектакль, где кусачки будут настоящим действующим лицом. Например, можно будет изображать крокодильчика или еще кого-нибудь очень кусачего.
0: Ну и в завершении нашего материала несколько полезных советов.
1: Если вам нужно закапать ребенку в глаза или нос, Нужно подождать, пока малыш успокоится.
0: Если ребенок сопротивляется, то можно очень легко нанести ему травму. Особенно когда речь идет о закапывании в глаза. Также не стоит закапывать в глаза в том случае, если ребенок плачет или сильно жмурится.
1: Если ребенок активно двигается и мешает проведению процедуры, то можно его спеленать.
0: Перед закапыванием в глаза Родителю нужно обязательно вымыть руки, приготовить несколько ватных дисков и, конечно, лекарства, которые собираемся капать.
1: Если глазки гноятся, то нужно предварительно протереть их ватным диском, смоченным в фуруцелине или отваре ромашки. При этом раствор обязательно нужно капать на вату, а не макать ее в сам раствор.
0: Обычно капли мы всегда храним в холодильнике, Поэтому перед применением не забудьте капли погреть. Можно это сделать в руке или поставить их в миску с горячей водой. Сами капли лучше всего капать под нижнее веко. Веко нужно придерживать одной рукой. После процедуры закапывания малышу лучше всего несколько минут полежать спокойно.
1: Можно взять его на руки, спеть песенку, покачать, а можно даже предложить грудь или бутылочку.
0: Современные пластиковые флакончики со встроенной капельницей часто имеют на себе кольцо контроля первого открытия. Иногда это кольцо очень легко спадает с флакона, когда вы переворачиваете емкость капельницей вниз. И, соответственно, может легко упасть на лицо ребенка или даже попасть ему в рот. Поэтому такое кольцо после первого открытия лучше всего сразу снять. Но если оно не снимается легко, то можно спокойно оставить его на флакончике и быть уверенным в том, что оно не упадет.
1: Не стоит капать глазное лекарство во внутренний уголок глаза, так как оно, минуя сам глаз, быстро сечет в носоглотку.